0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בפרק הקודם שלנו, בשאלה האם התנ״ך הוא מקור מדויק מבחינה היסטורית, הנחנו הנחות יסוד ביחס לתוכן ההיסטורי, לכותב ההיסטוריה, אותו היסטוריון, וגם ניסינו להבין כיצד עלינו לבחון כתיבה היסטורית. בפרק הנוכחי השני שלנו ננסה לבחון באמצעות הנחות אלו את התנ״ך ואולי גם לענות על השאלה האם התנ״ך הוא מקור היסטורי? מי שיעזור לנו לבחון את השאלה הזאתי הוא פרופסור יהושע ברמן מהמחלקה לתנ״ך.
0: שלום יהושע. שלום שי, שלום למאזינות ולמאזינים.
1: אז זה הזמן גם באמת להחזיר את מי שעדיין שמע את הפרק הראשון שלנו לעשות את זה, או יותר מיסייע מי לנו לבחון את השאלה הגדולה ביחס לתנ״ך. <Migen> אז באמת uh, השאלה הכה גדולה היא האם התנ״ך הוא מקור מדויק מבחינה היסטורית.
0: אז אני חוזר למסקנות שהיה לנו בפרק הקודם בכלל לגבי כתיבה היסטורית בתקופה הפרה מודרנית. ושוב להזכיר, החומר שאנחנו סופרים כאן בשני הפרקים הללו הוא לקוח מספרי החדש, אני מאמין, ביקורת המקרא, האמת ההיסטורית וי"ג יקרי האמונה בהוצאת מגיד. אז אמרנו דברים מפתיעים בפרק הקודם. שההנחות שיש לנו היום כשאנחנו קוראים קטע היסטורי לא היו תקפים אז. שראינו שבעיקר כשאנשים בתקופה הפרימודרנית כתבו על ההיסטוריה, כתבו במטרה, והמטרה היא לא הייתה הצגה עובדתית יבשה. תמיד כתבו עם אג'נדה, עם אג'נדה אידיאולוגית. לקחו את המסורות שהיו להם על דברים שהתרחשו בעבר, אבל גייסו אותם, במשמעות היום שלנו של גיסו את הסיפורים של העבר כדי להחדיר ערכים ומסרים לקהל היד, לשומעים ולקוראים. לא, לא הסתמכו על מקורות, לא ציינו את המקורות שלהם, לא חשדו כהוא זה לייפות את הסיפור קצת כדי להלהיב את הציבור, ולא חשדו מלבקש מלקרוא לציבור להאמין משהו, לעשות משהו. אמרנו שהמחברים שה- עצמם, ההיסטוריונים, הם לא היסטוריונים כמו היום שעברו הכשרה. הם היו אנשים רם דרג, היו, היו מנהיגים שהציבור האמין בהם. ואנשים באו לשמוע, לקרוא את החיבורים האלה, כי הם רצו ללמוד את הלקחים. כן, לא כדי באמת לבחון עובדתית מה שהיו. בוודאי לא באו בגישה ביקורתית. אז השאל, שאלת השאלות. אז מה לגבי התנ"ך שלנו? האם התנ"ך שלנו הוא כל כולו עובדתי? או שלא. ואמרנו שהשאלה הזאת היא טעונה, מה, בטח, בטח, איך תגיד אחרת, כן? בוודאי אדם שרואה בתנ״ך את האושיות של העולם הדתי שלו, אולי אפילו העולם הלאומי שלו. אז אם באמת אנחנו מנסים לעשות את החיבור בין הפרק
1: הראשון לפרק הנוכחי שמדבר על התנ״ך ובחינתו כמקור היסטורי מדויק, יש לנו איזושהי דמות גם בהיסטוריה של העם היהודי שבאמת בחן
0: כבר את הסוגיה הזאת והביע דעתו על כך? כן, יש לנו דמות לא רק מההיסטוריה של עם ישראל, אלא מתוך המסורת הרבנית. ואני מתכוון לרב קוק, רב אברהם יצחק כהן קוק, רב הראשי לישראל, בתחילת המאה העשרים. אדם דתי מאוד, למדן מאוד, כן, והוא הביע את הדעה הזו. אז אני בא, אני רוצה לפתוח את הפרק הזה, שי, עם קטע מהרב קוק. כן, היה אדם דתי מאוד, הרב קוק, כן? ואיך הוא התייחס לשאלה הזאת? אז אני רוצה להציג את, את עמדתו ואז נרד לפרטים ונבחון את זה בכמה דוגמאות מתוך התנ״ך. אומר הרב קוק יש לו חיבור שנקרא אין היה, זה היה הניסיון שלו לכתוב פירוש. על החלק של התלמוד הבבלי שהוא לא הלכתה, הוא לא החלק ההלכתי של התלמוד, אלא על האגדתה. החלק האגדי, הסיפורים, המעשים שמובאים בגמרה. אז בחיבור הזה של הרב קוק, אין היה, על מסכת שבת, הוא קובע את הקביעה הבאה. הוא אומר, בתנ״ך, תמיד יש מטרה בסיפור, בסיפורים של התנ״ך, להחדיר מסר לשומעים. אומר הרב קוק, כשמחבר המקראי, אם זה בורא עולם, אם זה נביא, אם זה אחד מלומד כמו עזרא הסופר, שהוא גם כן, הוא המחבר לפי המסורת כאן, לפי המחקר של uh, חלק לפחות של עזרא ונחמיה, אז כשהמחבר המקראי בא לספר את הסיפור שלו, אם הוא סבור שפריסה עובדתית של העניין יעשה את המלאכה, יחדיר אל, אל, אל הלבבות של השומעים, יחדיר את המסר הנדרש, אז מציגים הצגה עובדתית, זה עושה את העבודה. אבל כשהמחברים סבורים, רגע, 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 כדי שאנשים באמת יתלהבו, ירגישו, יצליחו לעכל ולהפנים את המסרים הנדרשים מה, מה, מהסיפור הזה, צריך לייפות אותו. הכתוב זה הלשון שלו זה לבוש כן להוסיף לבוש על הסיפור אומר הרב קוק שהכתוב ומחברי המקרא לא הססו לרגע אנחנו יכולים להבין פה את השיקול רק כדי להמחיש את העניין איזושהי דוגמה מודרנית כולנו לומדים על מלחמת השחרור אפשר ללמוד מתוך דוקומנטר מתוך ספרים או אפשר לראות סרט כמו תמונת ניצחון תמונת ניצחון היא באמת מבוססת כן על אירוע ממשי על אנשים כן, שחיו באותה תקופה, אפילו עד השמות, כן, אבל זה גם כן, כן, נשר עשה שם עבודה יפה וידע, כן, צריך איכשהו לייפות את הסיפור. וזה ממש מי שרואה סרט אה, אה, מטלטל שכזה, וואו, הוא מבין, וואו, מה, מה זה להיות חלוץ? מה זה, מה זה הקרבה למען המולדת? באופן שאדם לא יקבל מתוך אה, קריאת או צביעה בדוקומנטר או, או, או ספר עובדתי היסטורי יבש. זה הקו המנחה של מחברי המקרא, לפי הרב קוק. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, זה, זה מאיים על הרבה אנשים. רגע, 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 רגע. ברמן, הרב קוק, אתם, אתם הורסים לי את היום פה. אתם בעצם אומרים שמה שיש בתנ״ך זה לא עובדתי, או לא הכל עובדתי. כן, אני חושב שהרב קוק מתכוון להגיד, בעצם כמו שהמחברים עצמם, הורדטוס ואחרים שאמרתי בפרק הקודם, הם היו סבורים שליבת המסורות שהם קיבלו היו נכונים, כן? אבל האדם היום אומר, רגע, 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 לא, לא, לא. אצלי, או הכל עובדתי, או שחלילה זה פייק ניוז. ואני באתי, אני הקטן, אני באתי לומר לציבור, לא, 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 לא היא. אם אתם סבורים, כן, שחייב להיות, הכל עובדתי, אחרת זה שקר, אז הבעיה היא לא שהתנ״ך זה פייק ניוז, זה הבעיה שהגישה הזאת היא גישה של פייק ג'וז.
1: אתה מדבר פה על הסיפור הזה של הדיכוטומיה, או-או, הסיפור הבינארי, או קרה או לא קרה. אז אולי הגיע הזמן לצלול לתוך הטקסט המקראי, ודרכו להבין את הסיפור הזה בדיוק, של האם יש עובדות, האם יש רק בדיות, איך אנחנו נעשה את זה באמצעות הספר?
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה לה, לה, להביא דוגמה שאני חושב, מוכיחה למופת, שלא כל מה שיש בתנ״ך הוא עובדתי, ואין זה פגיעה בכלל בהדרה של, ה, של התורה, ולא בקדושתה. אני רוצה לקחת תובנה של ידידי, עמית שלי במחלקה לתנ״ך, דוקטור נריה קליין. דוקטור קליין חקר את הנושא של מספרים בספר דברי הימים. מספרים. מספרים. יש מספרים מאוד גדולים, בדרך כלל של חיילים, כן? של צבאות. אז שימו לב לנתונים הבאים. היה מלך, מלך יהודה אחד בשם יהושעפט. הכתוב בדברי הימים מספר על הקרבות שלו, על הצבאות שלו. היו לו חמישה צבאות, וסך הכל, אם אתה רואה את המספרים ואתה עושה את החשבון, הסך הכל של צבאות המלך, מלך יהודה, יהושפט, סך הכל מיליון 160 אלף חיילים.
1: זה עם סוכמים לפי המספרים שמופיעים כל... בספר דברי כן, כן. אמין. עכשיו,
0: כולנו מבינים, כן, מיליון 160 אלף חיילים היו, לא, זה יותר מכל צה"ל וכל מערך המילואים יחד. בהחלט אבל... מספר גדול. מספר די גדול, כן, וכמובן שאז היו פחות יהודים בארץ ישראל. לא זה העניין, לא זה העניין. תזכרו את המספר הזה, מיליון 160 אלף. זה לא נשמע עגול, זה לא כאילו שהכתוב אומר, טוב, היה לבן אדם הזה מיליון חיילים, טוב, גם אני מיליון אבל זה לא מיליון 160 אלף. עכשיו, דוקטור נריה קליין שם לב דבר הבא. המלך יהושפט הוא המלך הרביעי של מלכי יהודה אחרי שלמה המלך. הוא בחן מה גודל הצבאות של שלושת המלכים שקדמו ליהושפט. וכך הוא ראה. הוא ראה שהמלך הראשון, רחבעם, היו לו 180 אלף חיילים. אחריו היה מלך בשם אביה, ולו היו 400 אלף חיילים. והשלישי המלך עשה אביו של יהושפט היו לו חמש מאות ושמונים אלף חיילים. עכשיו השניים הראשונים רחבעם ואביה היו מלכים לא כל כך טובים כך מספר הכתוב. המלך השלישי עשה הוא היה מלך טוב. הסך הכל של החיילים שהיו לו עשה חמש שמונים אלף זה הסך הכל של שניים של שני קודמיו המאה אלף והארבע מאות ושמונים אלף או המאה שמונים אלף וארבע מאות אלף כן אז עשה הדרך שהכתוב מציין שעשה הוא מלך טוב זה שהצבאות שלו היו בסך הכל של שני קודמיו. עכשיו, 580 אלף זה בדיוק חצי, חצי. ממיליון 160 אלף, כן? אז יהושפט שכתוב מספר שהוא היה עוד, עוד יותר טוב, טוב מאביו, אז הצבא שלו הוא פי שניים מאביו, וסך כל שלושת ק- קודמיו. זאת
1: אומרת שהשימוש במספרים זה איזשהו ניסיון להביע דעה על טיב המלך.
0: כן, פתאום המספרים הם הופכים לא, יודע, לא רק נתונים סטטיסטיים, שמה, מי באמת אכפת כמה חיילים היו שם, כן? אלא מבע של משמעות. היא דוגמה למופת. היכולת
1: לגייס חיילים לצבא כהיכולת לגייס
0: מאמינים למלך. מי יודע כמה היו למלכים האלה, אבל זה ברור שהכתוב רוצה לומר שהצבא של עשה, המלך השלישי, היה גדול יותר מהצבא של קודמיו, והצבא של ירושפת היה עוד יותר גדול, כן? שהאל עוזר לו, כן? לצבור כוח, כן? בשדה הקרב, בזכות זה שהוא מלך טוב, כן? וזה מביע, הוא מביע את הדבר הזה דרך משחק עם המספרים. עד כאן הדוגמא למספרים, דוגמא נוספת. כן, אם מישהו חושד שאולי, או טוב, זה דברי הימים, אבל בוודאי בתורה עצמה לא נראה כזה דבר, אז אני רוצה להביא תובנה שהביא הנציב, הרב צבי יהודה ברלין, מוולוז'ן, שיש לו, הוא אחד מהדמויות הבוטות ביותר בתולדות הרבנות באירופה במאה ה-19, ויש לו פירוש על התורה שכל מי שמחזיק פירושים שכאלו בביתו, יש לו אותו פירוש הנציב. אז הנציב אומר, כמה אנשים ירדו עם יעקב למצרים, כן, כשהיה רעב שם, כן, בימי יוסף. אז לכאורה, אין מקום לתהייה פה. הכתוב אומר שהיו שם 70 נפש, לא רק שהוא כתוב 70 נפש, הוא גם כן נותן לך את השמות של אנשים, כך שהם בעצם מעמדים אחד את השני, איזו שאלה יש פה? אומר הנציב, לא היו שם 70, היו הרבה יותר. מאיפה איך, הוא מביא את התפיסה כן? הזו? איך הוא מעיז? לכאורה לחלוק, לסתור את מה שכתוב. להראה על התורה. אחרי בתך הקטנה בתורה. אז הוא אומר, מפני שבפסוקים שקודמים למספר הזה ולרשימת השמות, כתוב שהרשימה הבאה כוללת את כל אלה שירדו עם יעקב. בניו, בנותיו, נכדים ונכדות. מה פספסו? כשאנחנו בוחנים את הרשימה, רואים שיש 77 שמות של גברים ושני שמות של נשים. אז זה לא יכול להיות, איפה, מה, לא היו, לא היו נכדות? הוא אומר שי. לא ספרו נשים. אז בעצם הוא אומר, השבעים זה משהו סימבולי, והוא מסביר בצורה שלו. Okay? אני בספר, כן, שאמרתי מקודם, אני מאמין, לקרוא את המקרא האמת ההיסטורית וי"ג יקרא ימינה, אני, אני נותן פירוש סמלי אחר למספרים, למספרים של השבטים, של האימהות שיש שם, אבל הנה לפנייך. עוד דוגמא, לא רק של עמית שלי מתוך המחלקה לתנ״ך, כן? מתוך האקדמיה, כן? הכויפרים, כן? חלילה, כן? אלא הנה הנציב, כן? לא פחות ולא יותר, אומר, מספרים אצלי בתנ״ך, אני לא דורש, אני לא אפילו מצפה שהמספרים הם תמיד יהיו עובדתיים, אני רוצה שהם יהיו מבעים של משמעות. אבל זה לא רק במספרים, אני אתן לך דוגמא אחרת. יש לנו בספר יהושע את הסיפור המפורסם של רחב והמרגלים, כן? יהושע רוצה לכבוש את העיר יריחו, הוא שולח מרגלים. הם באים לרחב הזונה והיא נאלצת להסתיר אותם. ואז היא דורשת או היא, היא טוענת את, את הטיעון הזה. היא אומרת ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. עכשיו כשהיא אומרת את המילים האלה בעצם היא מדקלמת דברים שאנחנו אומרים בתפילה מדי יום ביומו משירת הים משמות פרק ט"ו ששם כתוב, נמורו כל יושבי כנען. אז זה כאילו שהיא יודעת שירת הים, אבל היא לא הייתה שם. מעבר לכך,
1: היא לא ידעה עברית. היא לא יהודייה בכלל. היא לא יהודייה, היא, 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 היא זונה כנענית. אז למה כן? עשו
0: את החיבור הזה? או, מה המשמעות? או, אוקיי, כי מה שקורה פה זה שהמחבר של ספר יהושע מעצב את, ה, את השיח. של רחב כדי לשכנע אותנו לדעתי שהיא לא רק אינטרסנטית שרוצה ל- 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 להציל את עצמה ועל כן היא בעצם בוגדת בבני עמה אלא היא מאמינה באמת. על כן הנה היא מדברת כן השיח שלה הוא כמו אחד מישראל היא כשרה ועל כן היא ראויה להציל אותה. כן הנה פה אנחנו רואים שוב פעם ניסיון לייפות את הסיפור כן אני מניח שהיא דיברה בשפה מאוד פשוטה אני יכול להגיד את הדברים האלה מבלי לפגוע באמינות של הסיפור בצורה יסודית היה שם יהושע היה שם יריחו היה שם זו היה שם רחב היו שם שני רגלים היא הצילה אותם אבל הכתוב לוקח את הגמישות א- א- לעצב את השיחה בין אנשים וזה לא רק פה אני חושב שזה בהרבה מקומות כדי להפיק את המקסימום כן מרמיזות למקומות אחרים בתנ״ך כדי לשכנע אותנו, כן, כנאום שכנוע, כל מיני מסרים נוספים מעבר ל- ל- לעובדות היבשות.
1: השימוש בטקסטים מקראים קודמים כמוטיב וכגורם שעוזר לנו לסמוך ולהאמין טוב יותר בטקסט. כן,
0: בדיוק, ואף אחד, לא, לא, זה לא מפריע לו האם זה עובדתי או לא.
1: תראה, עד עכשיו, מכלל הדוגמאות שהבאת לנו בהקשר של התנ״ך ושל הכתובים, באמת, עם כל הדוגמאות הללו, אני לא משתכנעת שמדובר על לחלוטין טקסט היסטורי, וקצת מרגיש שהכתיבה הזאת מנסה לבסס איזושהי, איזשהו מיתוס בקרב הקוראים. Mm-hmm. שאנחנו נקרא את הסיפור, וכל התיאורים הללו והתוספות הללו, שהן לא באמת עובדות, רק נותנים איזושהי אווירה, אולי בשביל לשכנע אותנו קצת יותר טוב אה, בלהאמין בטקסט הזה. איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת?
0: אוקיי, okay, אז אני, חשוב לי לציין שהתגובה שלי היא כ, כחוקר, okay? לא רק כאדם דתי. אנחנו יכולים לעמוד על הבדלים מאוד ברורים בין הז'אנר, בין הסוגה של הכתיבה שיש לנו בתנ״ך, לעומת מה שאנחנו מגלים במיתוסים ביוון, במסופרוטמיה. יש כמה דברים שמאפיינים מיתוס שהם שונים בתכלית השוני ממה שאנחנו מגלים פה בתנ״ך. במיתוס, תמיד הסיפור מתרחש, היה שם, מי יודע איפה זה, מקומות שלא מוכרים, לא מקומות גיאוגרפיים מוכרים. זאת
1: אומרת, המיתוס הוא בהכרח מעין אגדה?
0: הייתי אומר, הוא, הוא מתרחש מחוץ לתחום ההיסטורי המוכר לאנשים. הוא לא נמצא, הוא לא מתרחש במקומות גיאוגרפיים מוכרים, והוא התרחש לפני המון המון שנים. אין זמן כן, ומקום. כן, כן, אין זמן ומקום. זה דבר ראשון. דבר שני, זה שזה תמיד סיפור... בודד זאת אומרת אנשים בסיטואציה מסוימת פרטנית מבודדת לעומת זאת מה שיש לנו בתנ״ך זה שכל סיפורי התנ״ך אולי למעט סיור הבריאה וסיפור גן עדן אני אתייחס אליהם בנפרד אבל בוודאי החל מסיפורי אברהם מדברים על מקומות שאנחנו, ש, שמוכרים לאנשים מתוך ההיסטוריה על תקופות על מלכים מסביב שמות של אנשים והסיפור הוא סיפור רץ כן? זה מאוד לא, זה אף פעם לא קורה במיתוס. במיתוס יש אפיזודה. פה יש לנו סיפור מדור לדור, מאב לבן וכולי. אני חושב שאנחנו יכולים גם לראות שהתנ״ך אינו מבין את עצמו כמיתוס, מפני שאפשר בעצם לתמצת את התנ״ך במשפט אחד. מה זה הספר הזה שאני מחזיק בידי, אני מחזיק פה תנ״ך? הספר הזה בא להוכיח או לטעום דבר אחד, כשישראל נאמנים לברית אז הם נשכרים, כשישראל אינם נאמנים לברית אז הם נאנשים, זה כל הספר הזה כמעט כן? חוץ מכמה ספרים, חוץ אולי מתהילים. זאת אומרת אבל... שתפיסת הספר את עצמו היא גם לא תפיסה היסטורית, במובן לא, מסוים. לא, כן, היא כן, כי מה, מה היא טוענת? איך, היא, נו? היא, היא טוענת, היא טוענת, הנה, אני אוכיח לך, הנה, דוגמה אחר דוגמה. כשישראל היו נאמנים לברית, אז, הם, אז הכל היה יצטרן טוב, כן? וכשהם לא היו נאמנים לברית, הם נענשו פעם אחר פעם אחר פעם. עכשיו, אין תוקף, כן, למסר הזה, לדורות הבאים, אלא אם כן הכתוב מחשיב את עצמו. כמקור שמספר על דברים שבליבם, ביסודם, התרחשו. אין זה אומר שזה נכון. כלומר, אינני, אני... זה חשוב לי לדייק, אינני טוען שאני יכול להוכיח כרגע שכל הסיפורים הם נאמנים. אני שואל, מה חושב התנ״ך על עצמו, כן? הקוהרנטיות של המסר של התנ״ך, שעם ישראל נזכרים כשהם נאמנים לברית, נענשים כשהם בוגדים בברית, מפירים את הברית, כן? דוגמה אחר דוגמה, זה רק אם עם... באמת הדברים בגדול התרחשו. עכשיו אמרתי מקודם שהתחלה בין שני אומר היא למעט אולי סיפור הבריאה וסיפור גן עדן ששם באמת יש לסיפורים האלה יותר אופי מיתוסי זה לפני המון שנים זה בתקופה שאנחנו לא מכירים זה מקומות שאנחנו לא מכירים זה אפיזודה אחת בודדת זה יכול להיות שאולי שם ואני חושב שיש גם קולות מבין המסורת שמוכנים לסבור כזה דבר ואני חושב שברגע שיש לנו את אברהם אבינו כל כלי המשחק מתחילים להשתנות.
1: אז זו איזושהי חלוקה שכן קיימת בתנ״ך, שמבחינתך כן מבאה... לדעתי,
0: זה חשוב אצלנו, לדעתי, לדעתי.
1: יהושע, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שמסכמת באמת את שני הפרקים שלנו, כמובן הפרק הקודם שהתייחס באופן קצת יותר כללי לסיפור של מהי היסטוריה. והנדבחים שמרכיבים אותה, והפרק הנוכחי שבאמת בחנו באמצעות אותן האבחנות, את הסיפור המקראי, את התנ״ך ואת הדיוק ההיסטורי שלו. אני בתור חילונית, כשאני ככה ניגשת לבחון את השאלות הללו, אני כמובן מאוד מאוד ספקנית. אני לא בטוחה שהתנ״ך הוא מקור היסטורי, למרות השיחה שלנו. מה אתה יכול להגיד לי כדי אולי בסופו של יום לשכנע אותי אחרת?
0: אוקיי okay, אז פה בעיקר מה שחשוב לי זה שלא ננעל את עצמנו על האם כל פרט עד הפרט האחרון הוא עובדתי. אני חושב שזה הופך להיות אובססיה והוא לא טוב לאדם, הוא לא טוב לאדם המאמין, כן? כי בסופו של דבר אם יש איזה אפילו דבר הקטן ביותר שאינו עובדתי אז זה עלול לערער אותו. אני הייתי רוצה להגיד שמה שאמרנו כאן יש לו השלכות אדירות על ז'אנר uh, אחר שיש לנו במסורת המדרש. כולנו מכירים מדרשים שלכאורה מוסיפים כל מיני היבטים, כל מיני פרטים לסיפור המקראי עצמו. Hey, למשל, הסיפור שאברהם אבינו קראת או הרס את הפסלים, כן, של אביו, כן? סיפור נפלא, איך הוא גילה עד בורו, זה סיפור נפלא, הוא לא כתוב בתוך התורה. איך עלינו להתייחס לדבר כזה? זה עובדתי? זה לא עובדתי? זה אמת? זה לא אמת? אם זו אמת, למה זה לא מה שעושים בעלי המדרש זה שהם לוקחים את הרעיונות שהנחנו על השולחן כאן ועולכים על סטרואידים איתם. הם אומרים הנה אני יכול לקחת את הבסיס התנ״ך שאני מקבל אותו שהוא באמת קרא עובדתית אבל מה שחשוב זה להחדיר מסרים אז אני רשאי להוסיף כהנה וכהנה פרטים לסיפור הדבר הכי חשוב זה שאני מחדיר את המסר לדיבות הקוראים. וזה מעניין שכל בעל מדרש לוקח כל סיפור לכיוון אחר במדרש Uh, לפעמים עשרות גרסאות של מה שהיה באיזה אפיזודה נתונה בתוך התורה ואף פעם לא שואלים במדרש רגע רגע רגע, רגע. איזה מה, מה, מהגרסאות האלה היא נכונה איזה מהם עובדות היא לא שואלים את השאלה הזאת כי זה ברור שחכמינו כשהם פעלו כשהם כתבו בכתיבה שכזו מה שהיה חשוב להם זה לקחת את הליבה ההיסטורית ולייפות אותו כדי להחדיר מסרים וזה לא הפריע לאיש שלא הכל עובדתי וגם אני חושב שגם לנו אנחנו באים אני עכשיו מדבר דווקא כאדם מאמין כרב עלינו לב, לבוא בכניעה בצייתנות להגיד לפני לפני הכ, הכתוב מחבר המקראי אם זה בורא עולם אם זה עזרא סופר אם זה נביא יש לך מסר ללמד אותי למדני אני פה אני פותח את העיניים אני קורא את הסיפור ואני לא שואל רגע רגע אם זה לא עובדתי אז פוסל אותו ממש לא שוב מי שרוצה לקרוא יותר על הגישות האלה יכול לעיין בספרי החדש, אני מאמין, ביקורת המקרא, האמת ההיסטורית וי"ג עיקרי אמונה בהוצאת מגיד.
1: אז באמת עם המסקנות והתובנות האלה בנוגע לדיוק ההיסטורי של התנ״ך, אנחנו נסיים את שני הפרקים שלנו. פרופסור יהושע ברמן, המחלקה לתנ״ך, אני להודות לך.
0: תודה רבה שי, ותודה למאזינים ולמאזינות.
1: תודה, <תודה> שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי <שייקלות>. תודה על ההאזנה.